0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri. Con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E il nostro amico Carlo Tanos. Carlo l'ineluttabile, Thanos. ormai è l'ineluttabile.
1: È ineluttabile, Carlo L- ca- Carlo l'ineluttabile Thanos. Esatto,
0: tutto, tutto attaccato a un nome lunghissimo e molto complicato. Ehm, molto bene, quest'oggi, visto che eh, si avvicina. Eh, siamo a giugno, quindi a metà giugno, quindi si avvicinano le, le vacanze a sprombattuto. Faremo una puntata abbastanza leggera. Eh, inizieremo parlando di eh, mercati. Quindi oggi è uscito un bellissimo... Scusi mi...
1: abbastanza leggera lo dici tu, perché poi io nei consigli ho una roba assolutamente non leggera. Però...
0: Ah, è vero, vedo adesso. Ma neanche <ride> Carlo, c'è un <ride> dato pesantino. Bene, quindi insomma, per metterci nel buono spirito, eh, appunto... Festivo, iniziamo parlando di mercati. Oggi è uscito un bellissimo articolo di uno dei nostri idoli, direi Barry Ritholz, che non so se ve lo ricordate, ma è un po' il padre fondatore della Web Management, di, da cui vengono anche i mitici Ben Carson e Michael Betnick, che hanno il più volte sponsorizzato da noi podcast Animal Spirits che abbiamo suggerito mi sembra, e oggi quindi Barry in un post su Bloomberg Opinion ehm, ha scritto questo articolo in cui cui dice, how to invest and profit in the next recession, a slump is likely in the next year or so, there are ways to prepare for it. Ehm, Carlo vuoi raccontarci un pochino di cosa parla brevemente?
2: Dunque, sì, questo articolo eh, cita uno studio di, eh, insomma, di un noto economista che eh, si è dilettato eh, nel creare un, un modello statistico, econometrico per eh, prevedere le recessioni. In base a tutta una serie di indicatori, il più forte dei quali è il fatto che la curva dei, eh, dei tassi sul mercato statunitense abbia solo un certo andamento per più di un certo numero di giorni sostanzialmente predice che ehm, verso la fine del 2020 gli Stati Uniti andranno incontro a un'altra recessione. Ora eh, Riddle dice, eh, al di là del fatto che ovviamente va sempre presa con con, con le pinze in quanto è una una teoria quindi non è è matematica eh, il fatto che ci sarà una una nuova recessione, eh, lo studioso che che ha preparato questo... Questa analisi solitamente è uno studioso molto prudente e dice quindi eh, vale la pena forse dopo ormai dieci anni che i mercati continuano a crescere, anche un po' drogati dal, dal fenomeno dei buyback che ormai però sembra sia, non sia più neanche un'eccezione, sia una cosa ormai eh, che fa parte del mercato e che il mercato ha metabolizzato, eh, dà tutta una serie di consigli, quattro in particolare, per eh, prepararsi appunto al, alla recessione.
0: Sì, ecco, La cosa interessante secondo me di questo articolo è che ha tutte diciamo, le caratteristiche eh, che mi piacciono eh, di Barry Rittles, cioè non dà grandi certezze, no? quindi eh, dice che è, po- è più probabile che no che la prossima recessione sia più vicina piuttosto che lontana. Che è un modo di dire, non sappiamo esattamente cosa accadrà, ma la statistica nei prossimi dieci anni non è a nostro nostro favore. Beh,
1: anche anche perché eh, parte dicendo che è dal 2009 che la gente dice che ci sarà una recessione, quindi sono dieci anni che ci sono queste Cassandre che strombazzano ai 420, eh, la catastrofe non è ancora arrivata. Quindi. Per, uh, per le leggi della matematica ci stiamo avvicinando perché a un certo punto arriverà e chiaramente se sono dieci anni che, che, che ci speri, a un certo punto arriva. insomma.
0: Esatto, a me che piace è che i consigli che dà sono come sempre consigli semplici e di grandissimo buonsenso, che dovrebbero valere secondo me in tutti gli scenari, ma in particolare in periodi di vacche grasse. Tommaso vuoi cominciare dal primo?
1: Sì, e tra l'altro anche una domanda, allora la prima cosa che dice è clean out your portfolio, quindi date una ripulita al vostro portfolio, dice eh, per varie ragioni accumuliamo uh, degli holding che sono stupidi perché ce li ha consigliati il, il cognato, perché ce li ha, eh, c'era la, la, l'hype da Initial, initial Public Offering. Ci ha dato un un suggerimento il fornaio, abbiamo comprato della roba che non ci serve più e quindi lui dice di vendere tutto. Ora eh, perché dice? Beh, questi eh, probabilmente siamo vicini al al picco del mercato, quindi prezzi così buoni non non riuscirete più a vendere a prezzi così buoni. Io, però, qui ho una domanda perché eh, il suggerimento che ho sempre sentito da voi due è quello di fondamentalmente non vendere mai. Quindi anche se fai una cazzata e ti compri una roba che alla fine non vale tanto, uh, secondo voi conviene tenersela o conviene liberarsene in un momento come questo?
0: Ma allora qui eh, io devo dire tra, tra i vari consigli questo forse è, il, è, è, è l'ultimo che avrei dato, perché secondo me è il più diciamo, marginale, però lui sostanzialmente dice in un periodo lungo noi abbiamo una parte, solitamente gli investitori diciamo, riescono ad essere disciplinati fino a un certo punto, quindi sicuramente tu Trommaso, come tanti, avrai una parte diciamo, di investimenti tra virgolette razionali e una parte un, un po' emotivi, no? che ne so, magari
1: Poi ne parliamo, eh, sei
0: appassionato di social media, hai crollata Facebook del 30%, ne hai comprate un po'.
2: Sì, oppure hai le azioni <ride> della Roma, tipo.
0: Oppure hai le azioni della Roma, esat- esattamente. No? <ride> ecco, in questi casi dice un buon momento per liberarsi non delle cose che sono salite in generale, ma di quello che un po' può essere considerato ciarpane no? eh, potrebbe essere un buon momento quindi questo è uno dei pochi momenti quando si è ai massimi è uno dei pochi momenti in cui si può considerare il vendere qualcosa, io come regola generale preferisco sempre non vendere anche perché credo che gli errori aiutino a eh, mantenersi diciamo in portafoglio gli errori aiuta a ricordarsi del come sono stati fatti però diciamo il primo eh, consiglio è questo no? se avete comprato dei bitcoin adesso che valgono un sacco di soldi vendeteli e portate a casa i danè eh, io devo dire i, i più importanti tra i consigli sono eh, secondo me il secondo e il terzo eh, Tommaso vuoi magari andare avanti tu?
1: Nella sì nostra... allora dice il secondo dice pagate i debiti eh, e quindi dice che siccome Um, uh, unemployment aiutatemi con l'italiano ogni tanto mi la la disoccupazione è eh, ai minimi da 50 anni eh, potrebbe non essere così facile eh, abbassare eh, le obbligazioni che avete verso la banca non so per, 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 un, per un certo periodo quindi se, insomma di, dice datevi un po' di spazio di manovra e eh, mettete da parte dei uh, soldi nel, nel vostro fondo di, di emergenza Che sì, poi è un po' strano perché cioè, inizia con pay down your be- debt Che vuol dire quindi eh, pagate i debiti e, e finisce con mettete in realtà via dei soldi nel, nel fondo di emergenza Quindi non so quale dei due stia effettivamente consigliando qui.
2: Beh, eh, i debiti is... da... vai, vai Carlo No, metti da parte un po' di soldi perché per se, la... sì, esatto, se il, il, il tasso variabile del tuo mutuo schizza lo puoi abbassare. Sì, sì, ok, Quanto così ha senso.
0: Cioè il concetto è che comunque quando poi ci sono le recessioni, ehm, solitamente i mercati del credito diventano un po' più tight, no? un po' più stretti, eh, magari poi è più difficile, c'è meno ottimismo e quindi il debito è visto come una cosa più brutta, quindi è meglio pagare i propri debiti e quindi abbattere il, i, i propri debiti nei momenti di vacche grasse, perché solitamente i momenti di vacche grasse sono quelli in cui è più facile diciamo, accumulare soldi, eccetera. Eh, interessante il numero 3 eh, come, come suggerimento che dice, be ready to buy when stocks prices plunge. Eh, questo diciamo, potrebbe essere un corollario no, del mettete da parte un pochino di, di soldini, Carlo.
2: Sì, Quindi, scusa,
1: è... traduciamolo in italiano per chi non ah, segue sì, l'inglese. Sì, sì, sì. Eh, 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 siate pronti a comprare quando il prezzo dei mercati cala drasticamente. E poi tra l'altro lui qua dà tre scenari
2: che vanno da meno 20 a meno 40%, Carlo. Sì, eh, sostanzialmente il messaggio è siate liquidi, cioè state pronti, abbiate il cash sotto mano perché se c'è da, bo- se c'è da fare un buon affare, dovete essere pronti a, a, a comprare. Eh, Il consiglio sicuramente è è buonissimo, lui poi individua come dicevi tu tre scenari, cioè uno, quello con una recessione tra virgolette light, quindi più una correzione che una recessione vera e propria con un taglio del 20% dei mercati, qui dice con un 20% eh, sostanzialmente investi in un ETF eh, che, che replica il mercato un fondo, perché negli Stati Uniti gli ETF hanno le, sostanzialmente la stessa funzione dei fondi, qui non sono ancora arriva- i fondi hanno la stessa funzione degli ETF, qui non sono ancora arrivati. Eh, poi dice, in uno scenario peggiore di un mercato che scende al 30%, ovviamente il, l'esempio è eh, con gli Stati Uniti al centro, però si può anche ribaltare su, sull'Europa tranquillamente, se la, la, la forbice si allarga al 30%, diversifica un po' e compra tutto il mondo, quindi eh, fondi OETF a livello globale, e se proprio arriva il taglio forte al 40% o superiore, compra le cose che in teoria sono più rischiose, cioè i mercati emergenti, perché sono quelli che a loro volta probabilmente dopo saliranno di più. Esattamente. Il, la, il concetto qual è? Eh, scusami, vai. Sì, sì, no, finisco l'ultimo pezzo, la traduzione dell'ultimo pezzo è eh, queste cose vanno pianificate adesso che non c'è ancora emergenza, quindi quando si ha eh, il controllo della situazione e si può anche pianificare un accumulo eh, un attimino più ragionato, perché se si pensa, la scommessa è questa, che la crisi arrivi alla fine del 2020, magari non bisogna iniziare a comprare subito dopo la crisi, ma magari si può iniziare a spostare i propri piani di accumulo a metà del 2020, per esempio.
0: Sì, eh, il concetto è questo, Eh, io rimango sempre comunque un grande fan degli investimenti regolari, eh, nel senso che se voi avete la fortuna di riuscire ad mettere da parte ogni mese, ogni bimestre, ogni trimestre una somma relativamente consistente, eh, io comunque non, non cambierei in modo radicale quelli che sono i piani, eh, perché comunque bisogna anche dire che sono 5-6 eh, anni che la gente dice che la borsa crollerà. Eh, sicuramente ecco, se c'è un momento in cui forse vale la pena tenere 2-3 soldi in più liquidi rispetto al solito eh, sicuramente è quando la borsa è ai massimi da tanto tempo eh, quindi ecco, se proprio oggi la nonna vi regala 500 euro eh, magari non investiteli tutti subito ma aspettate un attimino eh, l'ultimo consiglio che dà Barry Rittles eh, poi se volete potete leggervi l'articolo eh, è, devo dire, completamente americano centrico cioè parla di check up and clean your credit score in america hanno questo punteggio che è chiamato credit score che è quello che diciamo identifica l'abilità di una qualunque persona di richiedere del denaro in prestito è una cosa che qui da noi non c'è e quindi diciamo non, non si applica a noi io devo dire in generale i concetti da ritenere quali sono Uno, eh, ad oggi è più probabile che una recessione sia più vicina piuttosto che lontana. L'ultima è stata dieci anni fa, quindi è molto probabile che la prossima sarà sicuramente più vicina che non dieci anni. Eh, È un buon momento per essere un pochino più prudenti del solito. Cioè questo è il concetto, concetto, direi, di base. Eh, Passiamo a questo punto al secondo argomento della giornata, che è Eh, come segnalato da eh, Tommaso gli hack per risparmiare adesso arriva l'estate ovviamente sarete tutti voi maschi e femmine (coughs) pronti per le vacanze di lapidare i vostri risparmi in in cerca di eh, ehm, normalmente immagino di sesso se siete delle persone giovani eh, quindi vediamo come potete mettere da parte qualche soldino extra per offrire il drink al vostro spasimante o alla vostra spasimante di turno eh, Tommaso
1: Allora io eh. ho de- dei trucchi Che più o meno tutti i cibocentrici Perché evidentemente sono un ciccione Quindi eh, penso solo a mangiare Allora intanto l'altro giorno Sono andato a cena da un amico eh, Che mi ha svelato questo trucco incredibile Che eh, sicuramente c'è stato eh, Nascosto dai poteri occulti Finora E cioè, cioè che Se eh, allora, le lavastoviglie in genere, quelle moderne, funzionano con la pastiglia oppure vabbè, puoi mettere il detersivo liquido, però io ho la pastiglia, ad esempio, eh, alcuni amici miei usano la pastiglia lo stesso, e eh, il lavaggio standard dura circa tre ore, poi dipende dal modello, alcuni sono più veloci, alcuni sono più lenti, però dura tre ore, orette, tre ore orette e mezza. E ti asciuga anche, no? E mio amico l'altro giorno mi fa, senti, ma tu lo sai che se metti dentro mezza pastiglia e fai il, il lavaggio da un'ora i piatti escono identici quindi sono tornato a casa <ride> ho sperimentato uh, questa idea rivoluzionaria e effettivamente con me- mezza pastiglia e un'ora di lavaggio invece di tre ore e mezza i piatti escono fondamentalmente uguali chiaro che se fai le melanzane fritte allora magari quella teglia la devi lavare un po' più a lungo però se tu devi solo lavare i piatti perché ci hai messo sopra la fetta di pane con la Nutella, un'ora basta tantissimo. E questo voi mi direte, sì, ma perché ne stai parlando su un podcast di di risparmio, eccetera? Perché se, siccome a casa mia i piatti ne sporchiamo tanti, faremo una lavastoviglie al giorno, almeno, a volte anche due, cioè, quando inizi a contare tutte le ore che la usi in un anno, eh, passare da tre ore e mezza a una, insomma, è un risparmio... Eh, sostanziale quindi anche perché è poi un...
0: ci cioè, aiuta moltissimo anche eh, l'ambiente cioè voglio dire sì, energia sì, buttata sì. nel fuoco quindi
2: no, assolutamente no, ma... non so. io volevo vorrei... raggiungere il target quasi act, se posso si posso aggiungere un hack sul tuo hack eh, io vi, 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 avendo vissuto per tanti anni proprio come single eh, io anch'io usavo il programma eco ma di solito c'hai molte lavatrici che dura tipo 40 minuti e mezza pastina perché lavavo veramente tre piatti eh, però una cosa che ho notato anche quando eh, inzozzi particolarmente le stoviglie a causa di quello che hai mangiato una leggerissima risciacquata con, un, con una, un colpo di spugna già toglie via metà del lavaggio e ti permette di fare l'eco anche quando hai mangiato le melanzane
0: ma va che massaie che siamo, che meraviglia no, io sì, volevo eh. segnalare una cosa cioè io punto l'indice accusatorio verso Tommaso che non ha fatto i conti e che le pastiglie costano 10 volte tanto il detersivo normalissimo quello che costa meno <ride> cioè, sì, le pastiglie, sono, sono, tra, le pastiglie tra, sono, sono la truffa proprio del, del millennio ah. perché riescono a farti pagare un, un, un detersivo palesemente normale circa 4 volte tanto con delle inutili ecco, No,
2: poi a questo punto, visto che stiamo facendo outing, io vi faccio una domanda: ma voi non userete mica il brillantante, vero? Perché quello costa un po'. No, casino. però, alcune, past- ah,
1: ecco. Alcu- aspetta, sì, alcune perché... pastiglie hanno tipo una sfera in centro che c'è il brillantante, vabbè, sì, comunque, quelle costosissime!
2: Entra... Esatto. <ride> no, io uso quelle! Ma no, pensavo di risparmiare, e invece no, eh, vabbè.
0: Anatema, e poi... vai, vai avanti, il secondo,
2: il secondo hack è che
1: soprattutto se avete la possibilità di mangiare in ufficio e so che in Italia sta roba è un po' fantascienza perché eh, mi confermerai Carlo che in alcuni posti c'è ancora il, la pausa di tre ore fra sì la... sì sì assolutamente ecco che è una roba fuori testa secondo me comunque se avete la possibilità di mangiare in ufficio o portarvi da mangiare fatevi da mangiare perché io negli ultimi sei mesi causa eh, che ero sempre nell'ufficio dei clienti spesso uscivo a mangiare con i clienti perché mi invitavano, mi dicevano dai vieni anche tu eccetera, però eh, se ci vai, eh, ci andavo quattro giorni a settimana, ecco, con quattro giorni a settimana andrei a mangiare fuori a pranzo le mie spese eh, di c- cibari e varie sono aumentate del 20-30% sì, il
0: PIL di una nazione centrafricana praticamente
1: esatto, sì, fondamentalmente sì. quello che risparmiavo prima era semplicemente perché mi, da, mi portavo da mangiare io me lo facevo in ufficio eccetera quindi potete risparmiare il 20-30% di tutto il vostro budget cibo dell'anno semplicemente facendovi panino facendovi, adesso mi sono fatto per domani ad esempio una bella tortiglia spagnola eh, che ci ho messo 20 minuti è più buona della roba che ti danno in ristorante e posso andarmela a mangiare al sole eh, del, del nord e ehm, e l'ultima cosa che vi dico è di finire quello che avete in frigo perché una cosa che mi capitava spesso e che mi capita ancora eh, in particolare mia moglie esagera un po' quando compra la verdura che eh, ne compriamo troppa non riusciamo a mangiarla in tempo perché o te la fichi in faccia o non, non c'è fai a mangiarla tutta e quindi eh, ogni volta finisci con tre zucchine da buttare e il, il peperone che è andato a male e l'arancia che ha fatto la muffa Eccetera. e quindi tu metà della roba che compri la butti via perché non riesci a mangiarla. Quindi molto spesso adesso mi forzo ad aprire il frigo, vedere i tre ingredienti che mi sono rimasti. Se so che si può fare una roba con quei tre ingredienti, la faccio, se no vado fuori e faccio la spesa.
0: Guarda, Massaia 3.0, quindi la versione advanced di questo che stai dicendo. No, ma
1: la quantità di soldi che si risparmia facendo queste cose? Guarda, cosa
0: se tu vedi che ci sono delle cose, eh, il segreto è la zuppa. Quando tu (ride) hai tipo tre zucchine, due cipolle, due carote, eccetera. Tu la butti, la bolli con dell'acqua, del sale. No, 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 ma
1: quello è ok. Però, se ti rimane mezza bottiglia di ketchup, eh, un un panetto di burro, e non so, una bistecca di tre mesi fa.
2: No, ma col burro puoi friggere tutto e mangiarlo e Sì, no, è vero. Cioè, è vero puoi friggere del ketchup burro. ad esempio. Sì.
1: Esatto, esatto. <ride> Però bene. a volte, insomma, diciamo, le combinazioni non sono facilissime, quindi a quel punto, sai che devi andare a fare la spesa.
0: Fantastico. Eh, Carlo, cosa ci suggerisci tu come hack per risparmiare dell'estate?
2: Allora, io quest'anno ho riscoperto, perché era un po' di tempo che non lo usavo, avevo sempre l'account, ma ho riscoperto Ebay, nel senso che eh, è cominciata così, all'inizio dell'anno, io tutti gli anni ho nel mio budget dell'anno eh, circa un 4% delle, delle mie entrate che eh, destino alla, alla spesa incazzate. Eh, cose proprio inutili che, che non servono a nulla. Siccome quest'anno eh, volevo togliere anche quel 4%, ma non ero abbastanza forte moralmente per rinunciare alle cazzate, ho detto cerco di finanziarmi le cazzate vendendo delle cose che ho e sono andato a scartabellare veramente qualunque cosa, dalla soffitta mia, la soffitta casa di mia mamma, eh, la cantina eccetera e ho riscoperto. Mh, Eh, Vecchi fumetti che non eh, non, erano lì, scatolati da da anni e anni, eh, giocattoli, eh, le cose più disparate e eh, mi sono messo a a vendere su eBay. La cosa interessante di eBay, che l'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni, che io non sapevo e ho scoperto scoperto quest'anno, è stata che eh, ormai puoi avere sostanzialmente un milione di aste contemporaneamente. eh, attive online Eh, non hanno praticamente nessun costo e eh, oltre al meccanismo della proposta cioè quando tu metti fuori una cosa dai la possibilità a chi guarda di di, di fare un'offerta un po' più bassa e poi di contrattare quando hai fuori un oggetto da parecchio tempo e c'è della gente interessata che non te lo compra sei tu eh, perché i beta ne dà la possibilità che puoi fare a loro la proposta, cioè sostanzialmente ti cari le baraghe dici questa cosa che volevo vendere a 10 euro, se me ne dai 8 va bene lo stesso. E, eh, con, eh, con questo sistema, eh, lavorando sulla quantità, quindi ci vuole un po' di pazienza e non essere particolarmente avidi, cioè accontentarsi di, di un po' tutto quello che arriva, eh, si tirano su delle cifre interessanti e soprattutto a sbattimento zero, perché… C'è anche il, il no, un, un'altra novità di eBay, è il, il sistema di pick up delle, delle cose che hai venduto, direttamente fatto da eBay, che ha una convenzione in Italia con le poste, all'estero con, con altri vettori, che ti viene in ufficio a prendere il pacco e se lo porta via. Quindi non devi neanche più andare in posto a fare la coda.
1: Però Ti chiedo una roba perché io anni fa avevo cercato di vendere parte della mia smisurata collezione di fumetti e eh, avevo fatto anche un bel lavoro, avevo messo in vendita non so 15 serie che non, non mi interessavano più. Però, una volta che è scaduta l'inserzione, eh, non si poteva rinnovare automaticamente, bisognava pagare ogni volta. No, non no c'è te, più questa se, cosa. Se non no, te la faceva far più. da capo.
2: Non c'è più, ci sono due novità. Allora, innanzitutto, una cosa che mi sono dimenticato di dire per accorciare i tempi, visto che siamo persone dinamiche. È quando volete vendere qualcosa, cercate una cosa già venduta. Così sapete già qual è il prezzo a cui quella cosa va via. E fate duplica asta. Gli cambiate solamente la foto. E non dovete fare niente, in due secondi la cosa è online. Per la domanda che mi facevi tu, invece c'è la rimessa in vendita automatica per un massimo di 20 volte. Mi sembra e eh, in par- se invece opti per il sistema del compralo subito, quindi non l'asta, ma l- il prezzo fisso, eh, l'asta non scade mai, cioè rimane all'infinito. Quindi non okay. è neanche il problema di scade e rimetterla su.
0: Fantastico, bello questo. Sì. Ma qual è la cosa più allucinante che hai venduto?
2: Ah, allucinante eh, cioè che non ultimamente... mai avresti
0: pensato che qualcuno te l'avrebbe comprata
2: ah beh dei, dei, dei fumetti vecchissimi di cui non ricordo neanche esattamente il titolo ma, ma robe astruse coreane, cioè cose veramente terribili ma venduta a 4 euro due, cioè mi costava quasi più la spedizione che, il, che, il, che la busta però adesso invece sto, sto guardando e qui sarebbe da fare uno speciale di, di In Cassaforte sto guardando con uno sguardo famelico alcuni scattoloni di camice eh, fine anni 90 che, che, che avevo messo via lavate, che oggi sono veramente immettibili e che potrei mettere su ebay a 3 euro l'una e se qualcuno me ne compra, eh, veramente mi diverso ma scusa, ma
1: cioè, perché Perché uno dei problemi che mi, mi ferma è, ma se devo vendere una roba a 3 euro, cioè sì. non, ci, non, non perdo di più in tempo a mettere sull'inserzione eh, che poi magari devo anche spedire la roba
2: se la metto a, a 3 euro eh, in più ci metto la spedizione ovviamente il mio guadagno sono 3 euro solamente però 3 euro in 3 euro se cominci a vendere 30, 40, 50 item 200 item eh, 3 euro è il minimo eh, per carità eh, però comunque tutto Cuba eh, il discorso è che tutto Cuba alla fine io non pensavo, alla, invece alla fine qualche cosina ho, ho fatto Devo dire, mi ha sorpreso. Ah, Adesso scoperto, ho finito le cose. Io ho, finito ho scoperto cose. che <ride>
0: eh, magliette metal usate vecchie di concerti, cioè vengono venute su eBay a dei prezzi incredibili, tipo 300 dollari. delle magliette del tour degli Iron Maiden degli anni 90, cioè delle cose senza senso proprio. Eh, Devo sbu- spulciare tra le mie varie maglie, maglie sataniste al posto che. Al posto che utilizzarle per farci degli stracci sarei molto più ricco adesso. Vabbè, pazienza. Io invece suggerisco eh, due cose: <clears throat> uno è il mitico taglia capelli. Eh, Ci ho fatto un podcast un, po', un podcast, un post apposito su Incassaforte, il blog. E, um, il taglia capelli, se voi calcolate quello che è il suo costo e quanti soldi vi fa risparmiare nel giro degli anni è uno dei migliori investimenti che farete nella vostra vita perché è un taglia capelli di qualità medio alta quindi una cosa tipo non so io della, della Brown piuttosto che della Philips costa non più di 30-35 euro e eh, personalmente io dal 2001 che è l'ultima volta a parte quando mi sono sposato che eh, mi sono tagliato i capelli a pagamento ehm, ne avrò usati due o tre Quindi Quindi non
1: non credi nel sex appeal dei capelli, Andrea?
0: Eh, Ma sai, io oramai sono sposato, quindi la gonza che. (ride) (ride) La la matta che mi ha preso, già l'ho trovata. Quindi non ho bisogno di. Ma in realtà me ne sono fottuto proprio bellamente dal 2001 veramente dal 2001 ad oggi sono passati tanti anni. Penso di essere andato dal parrucchiere, tipo tre volte. Eh, Il resto del tempo ho fatto sempre con la macchinetta, perché al di là di risparmiare un pozzo di soldi. E poi una volta che uno impara, adesso io veramente sono diventato talmente abituato a farlo che io in un quarto d'ora faccio... E tutto. dice che se, che
1: se il lavoro va male ti apri anche uno studio di... Esattamente, tagli... esattamente,
0: <ride> eh, esattamente, un secondo lavoro eh, come, come, come tagliare. So fare un taglio solo, però questo è un piccolo problema. Quindi se viene una donna eh, la raserei praticamente a zero comunque. Vabbè. Eh, Eh, contate, cioè pensateci pensate quanto spendete per andare dal parrucchiere guardate quanto costa un taglia capelli pensate che un taglia capelli vi dura minimo 4-5 anni fate voi due conti eh, secondo me è una roba eh, interessante da considerare l'altra cosa e il suggerimento, visto che siamo in un periodo di vacanze il grande suggerimento che io do a memore di una una discussione che ebbi con degli amici nel lontano 2007 eh, andate in vacanza in posti di natura eh, solitamente eh, cioè, mi è capitato molto spesso di sentire di persone che vanno tipo una settimana di pizza e riescono a spendere tipo 3000 euro presente perché, perché, vanno, <ride> perché vanno in discoteca tipo tutte le sere bevono certo. 5 cocktail a 20 euro l'uno l'entrata in discoteca eh, questo o quell'altro e uno riesce a spendere delle somme incredibili eh, per andare una settimana di pizza Io nel 2007, mi ricordo, ridevo con degli amici perché mi sono fatto tre settimane negli Stati Uniti con meno soldi di quelli che loro hanno speso eh, in una settimana di pizza che era dietro (ride) l'angolo. Questo perché se voi girate nella natura eh, è vero che il volo per gli Stati Uniti costa caro, però poi eh, non avete un cazzo da fare la sera perché non c'è niente e quindi girate per i parchi naturali degli Stati Uniti o per le montagne delle Dolomiti, insomma, qualsiasi posto meraviglioso E oltre ad essere più sano dal punto di vista della vostra salute, aiuta anche il il portafogli. Io eh, ad esempio quest'estate ho deciso che farò il percorso della dorsale lariana e andrò da Brunate, paesino ridente sopra Como, fino a Bellagio, sono 35 km di camminata che mi farò in due o tre giorni se mi sento pigro e eh, il costo totale sarà probabilmente la notte di rifugio, ecco, cioè un costo praticamente, praticamente nullo e devo dire per me che sono una persona piuttosto anziana, le vacanze nella natura riposano molto di più che non quelle eh, facendo bisboccia, ma Carlo invece allora, la pensa. Aspetta, che... scusa Andrea,
1: eh, visto che sei un bulbero montanaro, ti consiglierei un libro che ho letto di recente che si chiama Le otto montagne, e l'autore è Paolo Cognetti che parla di, di montanari e di un rapporto padre figlio molto, molto maschio. Quindi beh, leggetelo in ferie quando scali la, la, la dura roccia. Fantastico,
0: Va bene? grazie, grazie mille, grazie mille. Eh, bene, ultimo argomento della giornata, Tommaso, avevi forse una domanda?
1: Sì, ho una domanda di quelle tipo provate a fermarmi anche se ormai è troppo tardi, eh, nel senso che ignorando bellamente i vostri consigli, mm. eh, poiché mi ritengo un genio della finanza ormai, certo. <ride> consumato fa, della finanza, sì, esatto. tempo fa ho comprato un uh, etf di iShare um, uh, che si chiama Global Water. Eh, che, che, che ha dentro aziende che si occupano di acqua fondamentalmente no? sì. eh, allora eh, perché ho ignorato i vostri consigli perché le spese di questo fondo sono 0,65 che è molto alto um, no, Però,
0: beh, non per forza
1: Vabbè, io mi sono sempre tenuto più basso. Questo è quello
2: che ha le spese più alte. Sì,
0: beh, è vero, è alto per essere un ETF, ma globalmente sì, sì. non è la ragione per la quale non l'avrei comprato. Ma cosa questo c'è è dentro? il prodotto
2: finanziario medio. Cioè, è buono. ci sarà
0: dentro Veolia, NG, Suez, praticamente azioni francesi, giusto? Quindi
2: con...
1: no, sono... in realtà sono una compagnia americana. Adesso dovrei guardare i dettagli, ma a memoria non me li ricordo. Comunque, va non è quello di cui volevo parlare. Quello di cui volevo parlare era questo: che immediatamente dopo averlo comprato. Eh, è schizzato prima un più 6 è rimasto più 6 per mesi 6-7 adesso sta a più 11 quindi è sempre stato in positivo dal dal momento in cui l'ho comprato Mm. ora io mi domando eh, in teoria dovrei aspettare un mega calo e poi comprarne ancora giusto? però se sto calo non arriva mai compro o non compro?
2: la domanda che mi farei io è cosa pensi tu dell'acqua? Cioè, se, se, se secondo te ha senso investire nell'acqua o meno, perché la tua domanda è la domanda specchiata di ho comprato un'azione, oggi vale la metà, cosa faccio, ne compro ancora per mediare oppure no? Dipende se credi nel titolo o, o meno.
1: Allora sì, il mio ragionamento iniziale è che secondo me l'acqua nel futuro sarà un, un bene eh, che provocherà guerre fondamentalmente. <ride> ok. No, okay. Quindi io punto sulla guerra mondiale per scarsità di approvvigionamenti d'acqua o privatizzazioni, cosa del genere.
0: Sì, sai, allora, il problema di... allora io incidentalmente credo che ehm, la tua intuizione sia molto giusta, e infatti io tra le mie azioni singole <coughs> posseggo grandi quantità, relativamente, eh, di Suez eh, di NG e di Veolia che sono aziende che trattano principalmente di trattamento delle acque e spazzatura che sono due problemi che l'umanità avrà no? perché ovviamente voi pensate alle megalopoli a come le città si continuano a diventare sempre più grandi cosa fare della spazzatura e come trattare le acque sarà un problema eh, secondo me è sicuramente attuale quindi io diciamo, condivido il tuo punto di partenza eh, il problema di questi ETF settoriali, eh, ne avevamo già parlato, mi sembra, in una puntata precedente. È che bisogna capire chi fa le regole come. Nel senso, che io se compro la Suez Environnement, azienda francese, eh, so che di mestiere la Suez Environnement fa trattamento delle acque, quello è il loro mestiere. Quindi se la compro, non sbaglio. Dentro nell'ETF acqua. un pazzo americano potrebbe metterci magari la società di distribuzione dell'acqua pubblica di Flint che se avete visto qualche documentario di Michael Moore magari non è proprio quello che io considero come l'acqua quindi ehm, il primo step che io farei è andare a vedere bene cosa c'è dentro in questo contenitore perché noi che siamo grandi sponsor degli etf sponsorizziamo sempre gli etf indice, che comprano tutto, quando compri gli etf settoriali, eh, gli etf settoriali c'è sempre qualcuno, un essere umano, che ha deciso cosa categorizzare in quel settore, e quindi conviene sempre dare un'occhiata lì dentro, capisce? Quindi io darei un'occhiata, non so cosa ci sia lì dentro, secondo me l'idea è corretta, Eh, in ogni caso… Se il tuo ETF è acqua, non, ecco, non farei in modo che rappresenti il 50% del, dei tuoi possibiliti <ride> azionari. Se rappresenta no, okay. il 10% 5%, ti entro le buonanotte a secchio insomma.
1: Guarda, è eh, il 47% America. E 12% Europa e poi varie altre percentuali. Dentro c'è American Water Works, Xylem, Geberit Daner. Cioè la
0: Geberit è, Beh, quella, è poi, quella che fa i cessi eh.
1: Poi c'è anche, c'è anche Veolia. però.
0: Ah c'è la Veolia, infatti vedi mm. che c'è anche la Veolia Sì, cioè, diciamo, co- condivido il punto di partenza Se è un, una percentuale non troppo significativa del tuo portafoglio eh, eh, No, entero. per il momento
1: è, è una relative, deve essere tipo un 4% non Ma
0: Tietro, Ma... che se ne frega
1: No, appunto, cioè, ho capito Tietro, non, non avevo intenzione di venderlo, anche perché sta facendo bene La domanda era, mi conviene aspettare... Che, che, che scenda mi conviene mettere giù soldi quando sta salendo eh, sic- siccome è alto da un, da un grosso periodo da un lungo periodo mi conviene metterne altri mi conviene non far niente non, eh, non so. io,
0: non, io ti dico io ti dicevo, non sono un grande fan degli etf settoriali non so se Carlo mm. la pensa diversamente ma cioè, ce l'hai non venderlo ma io non ne comprerei dell'altro ecco.
2: sì anch'io non sono un grande fan dei settoriali sinceramente per i stessi motivi che hai detto tu ecco.
1: Va bene. quindi
0: magari se vuoi ti consiglierò poi successivamente qualche azione magari ti conviene forse studiare e, e vedere se c'è invece qualche azione singola no? sempre mantenendoti relativamente basso come percentuale del totale del tuo portafoglio però eh, comprare qualcosa che tu poi vai a conoscere capisci? cioè decido di comprare Veolia piuttosto che Suez piuttosto che magari poi anche appunto la società delle falde acquifere di Flint, insomma, però
2: facendolo più con... Ebbene, <ride> più con, più con, con, con devi share. comprare quando è basso, eh. Cioè, <ride> <quando> è basso. <ride> esatto.
0: <ride> bene, bene, dai, ottima puntata finora, eh, veniamo ai consigli eh, della puntata. Eh, Carlo, che cosa ci suggerisci per l'estate?
2: Io vi consiglio una lettura da, proprio da, da fare sotto l'ombrellone, che è eh, The Outsider di Stephen King. Sono tornato allo zio Steve, come lo chiamo io, da, dopo un po' di anni che non, non leggevo nulla di, di suo, con, con questo libro che è la storia di un. Uh, inizia come un poliziesco tradizionale. Sì. È la storia di un uh, tizio in una classica piccola cittadina americana come tutte quelle in cui sono ambientati i romanzi di King che viene arrestato pubblicamente, proprio in mezzo alla pubblica piazza. E viene accusato di di, di pedofilia e e omicidio di un bambino. Eh, Le prove sono. Sto raccontando quella che è la quarta di copertina, quindi non vi spoilerò niente, sono le prime cinque pagine proprio. Eh, Le prove sono sono schiaccianti, se non che poi nelle nelle varie indagini e interrogatori sembra che. Quelle prove così schiaccianti non siano, non siano così A prova di bomba E verso la metà eh, Si inizia a capire che C'è qualcosa che non va e poi la storia muta E rientra in quelli che sono i temi Più, eh, più classici di King Quindi soprannaturale eccetera eccetera eh, Io non ho ancora finito Mi mancano un centinaio di pagine Allora però...
1: io, io, io l'ho finito Ah, okay. E ho sentito l'audiobook che è bellissimo, tra l'altro ha fatto benissimo l'audio ha uno dei, dei reader migliori, eh, mi pare che si Patton qualcosa. E, mh, allora, è bellissimo, bellissimo fino a metà, proprio l'ho divorato, mi sentivo 5 ore al giorno, penso, <ride> e secondo me sul finale perde abbastanza c'è una cosa interessante che è collegata a un'altra famosa saga di King sì, e non, sì, questa sì, cosa sì. non si scopre fino a un punto abbastanza avanzato
2: alla metà circa eh, eh. quello è eh, un, sì, be- sì. un
1: bel colpo di scena
2: comunque lui è, è sempre scorrevole e poi a volte magari eh, con, con qualche finale si perde a volte no eh, però comunque sa scrivere, non, non c'entra Secondo me, King ha scritto 8.000 libri. Fa fare... No, beh, no però f- voglio dire, anche, anche eh, Clyde Castler, ha scritto 8.000 libri, però insomma, eh, la, la capacità di scrivere lui ce l'ha.
1: King purtroppo ha questa cosa che in, in molti libri fa un po' fatica a chiudere. Cioè i suoi libri migliori, perché di solito sono tutti belli, però eh, in alcuni ha più controllo della situazione rispetto ad altri questo qua secondo me nella fine si perde abbastanza ed è un peccato perché secondo me è veramente solido per, per buona parte del libro però vabbè insomma comunque io lo consiglierei
0: Tommaso a proposito sì. di robe sotto l'ombrellone tu cosa ci consigli sì. da vedere, di vedere? allora
1: diciamo cose leggere io vi consiglio Chernobyl la serie tv <ride> e, e anche il podcast che ho scoperto esiste un podcast sono 5 una mini serie sono cinque episodi Uh, al momento è lo show numero uno su IMDb uh, con il punteggio più alto della storia di IMDb 9.6 su 10. ovviamente è più facile quando è una serie di 5 episodi rispetto a non so, un Breaking Bad o un Game of Thrones che ha 80 episodi <ride> eccetera comunque eh, è la storia vagamente romanzata ma neanche tanto di quello che è successo a Chernobyl uh, il regista è uno che prima faceva video musicali, si chiama, vediamo se lo trovo, non me lo ricordo. Uh, aspetta, eh. Si chiama, si chiama.
0: Ma è HBO vero?
1: È una della HBO, ma è, in, è fatta con, um, con Sky. Sky, quindi penso si, um, si possa vedere... Mi sa che in Italia l'hanno già trasmessa su Sky. Allora, il regista si chiama Craig Marzen. Sì, e ma HBO, uh,
0: adesso non credo che Sky abbia prodotto... No.
1: È tipo, è tipo in collaborazione, credo che abbiano coprodotto la, la serie Ma L'attore principale è Jared Harris Che forse avrete già visto su The Terror Dove mi pare, mi pare che ne ho parlato anche qua Sì, sì. Um, e poi c'è Stellan Scorsgard che, che è il padre dei, dei, dei cinque credo che siano cinque Scorsgard che sono quelli che fanno, cioè tipo il tizio che fa Hit uno Skostgord, poi c'è quello che fa Viking, poi c'è quello che fa Tarzan. Sono in giro per tutto, per tutto Hollywood, è una, una famiglia, proprio così.
2: Sono e, i nuovi Baldwin, diciamo
1: esatto, è difficile da spiegare. Comunque è iperrealistica e girata l- vagamente come un film horror, nel senso che cioè, non è. Gore, anche se lo è in alcuni punti, ehm, ma non eh, con tipo il jump scare alla Resident Evil, quel cane che ti entra dalla finestra. È, è, è una tematica talmente difficile da, da affrontare e talmente devastante dal punto di vista di quello che è successo, è talmente impensabile. Proprio, ci sono delle cose veramente allucinanti che, che io non sapevo assolutamente su, su quello che è successo a Chernobyl che comunque lo consiglio a tutti. Per me, il miglior show del 2019, a mani bassa. Adesso è iniziato Handmaid's Tale, terza stagione, quindi vediamo, ma, ma secondo me, comunque, i voti che, si, che, che ha preso sono, sono tutti giustificati. E il podcast è interessante perché eh, fanno una puntata per episodio e esaminano quello che è successo veramente, poi quello che si vede nello show, perché, ad esempio, um, uno dei personaggi che c'è nello show Eh, è uno scienziato che aiuta lo scienziato principale che è Valery Legasnov e nello show c'è Emily Watson che fa questa Ulana Komyuk che in realtà è un personaggio che non è mai esistito che però rappresenta tutti gli scienziati che stavano aiutando effettivamente questo Valerio eh, Legasov che, che è il principale quindi hanno un po' accorpato alcuni personaggi reali in, dei personaggi, in dei personaggi fittizi e, e niente quindi esaminano, dicono quello che è vero quello che, non, che, che hanno dovuto eh, cambiare e poi eh, dicono anche delle cose che hanno preferito tenere fuori dallo show perché erano talmente cruente che, che non era il caso di mostrarle perché insomma, poi diventava una roba un po' morbosa un po pesante, sì, sì
0: sì ma tra io ho scoperto con mia grande, diciamo, eh, con, che mi ha dato grande ottimismo nei confronti dell'umanità il fatto che eh, il successo di questo show abbia ispirato una lunga serie di influencer Instagrammers, quindi pr- principalmente eh, ragazze scosciate e uomini palestrati, a farsi abbondanti selfie eh, nella zona di Chernobyl rischiando <ride> la propria vita. Eh. C'è un articolo, lo lo trovate, cercatelo, andate su Google e mettete tipo Chernobyl Instagram selfie e vedrete che c'è tutta una serie di deficienti, eh, solitamente appunto delle donne prosperose e scosciate, di solito russe, e dei maschi palestratissimi che vanno a Chernobyl e si fanno i selfie eh, fighe probabilmente. Moriranno. Eh, la, la, la cosa divertente è che
1: chiaramente non hanno, non hanno capito assolutamente niente di quello che ha visto nello show. Perché... Sì, esattamente. <ride>
0: però facendo avremo tante menzioni. Eh, e questo Tra fa l'altro, di loro.
1: Scusa. Eh, aggiungo una cosa eh, sentivo oggi proprio sul podcast sono 5 episodi me ne sono ascoltati tutti fra ieri e oggi quindi sono 5 ore di audio ma sono talmente interessanti che me li sono ascoltati tutti che dicevano che per entrare in quella zona là ti fanno un controllo per vedere se sei radioattivo ancora prima di entrare non so per quale motivo e poi quando esci ti fanno un altro controllo perché se sei radioattivo quando esci stai lì cioè non, non puoi uscire da, dalla zona Evidentemente ci sono delle parti Siccome quell'area lì è gigantesca Ci sono delle cose che se tocchi Poi sono ancora radioattive no? certo. e, e quindi se sei sfigato Sei l'Instagrammer che si siede sulla roccia Che è, che è una, una roccia di grafite Che è un frammento del reattore eh, Ti siedi su quella e non esci più Perché non ti fanno uscire Pensate che è intelligente
0: Eh sì, Mi sembra un modo no, bellissimo no. Per, per morire eh, Però insomma Darwin alla fine Non era proprio così un fesso eh, Invece io suggerisco una cosa un pochino più leggera per davvero, forse l'ho già consigliata, il libro si intitola What If di un autore che si chiama Randall Munroe che probabilmente voi non conoscete o che conoscerete con l'acronimo XKCD eh, che non so se l'avete mai eh, visto, è quello che fa i
1: comics di informatica, ma eh?
0: sono esatto quei bellissimi, quello che io chiamo l'umorismo da ingegneri, Eh, (ride) Randall Munro è un ex impiegato della della NASA, un ingegnere della NASA e in questo libro eh, praticamente esamina in modo molto molto divertente Eh, Cosa succederebbe eh, in certe situazioni particolari Tipo ad esempio eh, ci sono dei lettori che gli chiedono eh, Cosa succederebbe se un un lanciatore di baseball fosse in grado di lanciare la palla alla velocità della luce E quindi eh, lui va ad esaminare dal punto di vista fisico eh, che cosa succederebbe Solitamente la risposta sono esplosioni e distruzione eh, ma diciamo che lo fa eh, con, eh, con grandissimo humor, senso di humor e divertimento. Eh, poi lui ha fatto successivi libri, eh, uno che si chiama Thing Explainer, ehm, cioè lo spiegatore di cose, in cui cerca di descrivere cose complesse utilizzando, mi sembra, 500 parole al massimo. 500 parole diverse e poi recentemente ne sta per far uscire un altro What If è veramente divertente io l'ho comprato mi sembra 4 o 5 stati fa, me lo sono letto 3 o 4 volte, ci sono delle parti che fanno veramente ridere tantissimo eh, i fondamenti però di quello che scrive appunto Monroe eh, è un, comunque un fisico di, di alto livello quindi sono, sono cose che hanno radici reali, non è completamente eh, fantascienza, è un modo interessante diciamo, di scoprire anche alcune cose, eh, diciamo, di acculturarsi facendosi una risata sotto l'ombrellone, quindi il libro si chiama What If? di Randall Monroe. Eh, credo ci sia anche una versione italiana, vale veramente la pena di, di leggervelo, vi farete due risate, se siete degli ingegneri mancati, tristi, eh, come il sottoscritto che amano i numeri. Molto bene, se non avete nulla da aggiungere, ragazzi, io a questo punto saluterei tutti, abbiamo fatto una ottima puntata abbastanza lunga, quindi eh, auguriamo forse in anticipo buone vacanze ai nostri ascoltatori, io sono Andrea Alfieri, con noi c'è stato Tommaso De Benetti.
1: Ciao a tutti, mi trovate su Twitter a uh, Etti De
0: ah, Hai altro da uh, promuovere? No,
1: no. no. vado vale in ferie, quindi non c'è
2: niente da promuovere. Quindi non c'è niente da promuovere, Carlo? io eh, saluto tutti auguro tutte vacanze, eh, buone vacanze anche a voi però una cosa da proporre ce l'ho ed è, eh, cosa, è una cosa seria è la eh, partecipazione di un mio caro amico che trovate sull'account Instagram RunLikeRN è uno eh, di quelli che va a Chernobyl No, 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 è uno que- di quelli che eh, però non so se sopravviverà alla 120 km ultra trail di Lavaredo, cioè 120 km a piedi. <ride> e in, in quanti mesi? La, la f- tempo, il tempo massimo è 24 ore. Quindi cercherà di finirla in 24 ore, ne, ne ha già fatte alcune, però questa è la, è la più dura che ha fatto fino adesso e ha aperto sostanzialmente eh, un link per un'iniziativa benefica che per chi volesse donare, sostanzialmente sono, eh, le donazioni andranno a quei, quei ragazzi che si travestono da clown e vanno negli ospedali per i bambini malati, e, insomma, cercano di regalargli un sorriso, eh, è una cosa carina. 120 km. in 120 lui,
1: lui, lui morirà per dei
2: pagliacci, fondamentalmente. Esatto, lui esatto. si fa 120 km con tipo 5.000 metri di dislivello, di sono, sono quindi... 5
0: km all'ora. Eh...
2: sì, con, con, con ta- contando anche le salite. Sì, sì.
0: ma è una cosa disumana. Anche secondo me. <ride> <ride> Però, vabbè, ma, la scusa, parte... fa- fatto 100 il numero sì. di partecipanti a questa corsa e quanti, quanti ne, ne muoiono, sopravvivono so. no, quanti ne sopravvivono
2: non... perché mi aspetterei che muoiano tutti Ma... non lo so, però secondo me a un certo punto loro eh, hanno, hanno una specie di, di, di pilota automatico per cui eh, vanno, diventa poi una, una questione di testa, perché mi diceva l'anno scorso che ha fatto la eh, la, la cosetta Corso del Passatore Che è una corsa molto, molto famosa Dove a piedi vai Se non sbaglio da Bologna a Firenze Passando per l'Appennino eh, Quindi sono queste cose che, Esistono anche queste cose qui E quindi c'è qualcuno che ne fa
0: <ride> Benissimo eh, Salutiamo tutti i nostri amici corridori eh, Quelli vivi e quelli che purtroppo non ce l'hanno fatta a completare <ride> il, il coso, eh, niente, no, scherziamo, sembra anche una cosa per un'ottima causa. Carlo, vuoi ripetere per piacere il, l'indirizzo?
2: Allora, l'indirizzo è retedeldono.it e poi ci sono tutte le varie iniziative, ma vi diamo il link eh, alla puntata.
0: Molto bene, molto bene. Ok, vi ringrazio ragazzi, buona, buona serata, buona continuazione, buone vacanze a tutti. Ciao! Ciao.